0: Recuerdo haber estado como en el balcón, o sea, así como que no me iba a tirar, pero con esa sensación de vacío, ya sabes, que decís como, yo juraba que iba a quedar, siempre juré que iba a quedar. Al final creo que los que logran llegar son los que perseveran y aguantan, y aguantan el tirón. Yo creo que lo mejor que me dejó estar en Project Runway fueron varias cosas. La principal creo que diría es como volver a creer en mí.
1: Bienvenida Chantal Lacayo a Latinoamérica de Moda. Chantal y yo nos conocimos hace ya unos cuantos años en eh, Panamá justamente en un Fashion Week. Me recuerdo que esa vez Chantal presentó una colección increíble de mi pequeño pony y yo soñaba con la colección. Era de colores, <risa> era de mil cosas y yo decía... Ah mira, me puesto esta, una camisa... Ajá. De esa colección. Literal. Y yo decía, cómo ella inventó y ater aterrizó tan bien y tan, eh, esa, tan fácil de usar algo que obviamente a mí me remontó muchísimo a mi infancia. Y ahí fue cuando yo dije, esta mujer es brillante, qué emoción. Mm. Años después, o sea, Project Runway, hay tantas cosas que hoy vamos a conversar con Chantal Lacayo. Así que Chantal, bienvenida a Latinoamérica de moda, qué emoción tenerte aquí.
0: Feliz, feliz de poder estar con vos después de tanto tiempo, que justamente hablábamos, que nos encontramos aquí en Miami hace un par de meses, y bueno, y que ahora estemos aquí platicando, me encanta.
1: Me fascina, me fascina, si justamente nos vimos en, en Latin American Fashion Summit, estábamos hablando que fue de locura el nivel de información. No, y que veníamos pero... hablando, veníamos hablando, y justamente nos vimos y fue como, ah, ok, o sea... Y que ajá, ok, vamos a ponerle fecha, sí. vamos a ponerle todo, y pues aquí estamos. Chantal, quiero que comiences contándonos un poco cómo empezaste tú en el mundo de la moda.
0: Eh, bueno, empecé, digamos, sin darme cuenta que estaba involucrándome en el mundo de la moda. O sea, empecé desde muy chiquita, es eh, por eso cuando me toca llenar formularios o lo que sea que te dicen, ¿hace cuánto estás en esto? Pues tenés que contarte de que constituiste tu empresa tal vez hace un par de años, pero, pero la realidad es que has estado en esto toda la vida. O sea, yo empecé desde hacer ropa a la muñeca a hacerme adolescente y empezar a coser para para mis amigas o para el grupo de danza en el que bailaba y después, ¿verdad? O sea, todo esto fue mutando a tener en la universidad tu primer taller, después irte de tu país a estudiar a Argentina Moda y después regresar y emprender otros proyectos y, y así se fue dando todo. Pero la realidad es que, es que así empecé, o sea, empecé como, como el típico juego de una niña que, que tiene una pasión y... Y que, y que, bueno, gracias a Dios conté con el apoyo de mi familia de que siempre, digamos, alimentó esa pasión en la cual se convirtió en, en, en mi vida, en mi carrera, en, en, en lo que me da de comer, por así decirlo.
1: Siempre, dos cosas, siempre supiste que querías como, eh, o sea, dedicarte a esto por el resto de, de, de tu vida y en ese momento que tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, ¿cómo, cómo diste ese paso? Bueno, de o sea, hasta Argentina porque obviamente y siento que es algo que, que le pasa a mucha gente que está hoy en día que dice Chin, es que en mi país no, no puedo estudiar esto o no ofrecen eso entonces ¿cómo fue, cómo fue ese momento en que tú decidiste y, y decidiste no solamente estudiar esto sino dar el paso de irte a otro país?
0: Bueno, mira eh, me di cuenta de que la carrera o sea me di cuenta de que eso que tanto me apasionaba existía como carrera porque Toda la vida diseñé y fue hasta los 13 años que llegué al colegio que conocí a una chica que hoy es mi mejor amiga y que trabajamos juntas a todo esto después de toda esta locura de Project Runway. <risa> eh, en donde ella andaba con sus papeles diciendo que quería ser una fashion designer. Eh, y como nicaragüense de 13 años, yo siempre fui como, hoy la juventud ¿verdad? va muchísimo más adelantada, pero en ese momento yo ah, acababa sí. de pasar de las muñecas a... A, a no sé, a la adolescencia. Y en ese momento me di cuenta, ah, existe una carrera que, que, que justamente se dedica a hacer lo que a mí tanto me apasiona. Yo también quiero ser una fashion designer, decía eh, esta mía, venía de Estados Unidos, entonces hablaba más inglés que español. Y, y en ese momento me di cuenta, bueno, desde en, ese en ese momento, a los 13 años, me di cuenta que a eso me quería dedicar. Eh, después eh, me gradué. Y cuando me gradué, eh, me di cuenta que en mi país no existía la carrera de moda. Eh, mi mamá, eh, una mujer soltera, mi sueño era irme a Parsons, ¿verdad? A estudiar diseño. Obviamente eso no existía dentro de mis posibilidades en ese momento. Y cuando me di cuenta que no iba a lograr hacer ese sueño, ¿verdad? De ser diseñadora de modas, por lo menos estudiando en Parsons, yo dije, bueno, ¿puedes escoger una carrera? Dije, voy a escoger una carrera? que a mí me permite y me dé las herramientas para poder desarrollar este sueño, es decir, no voy a cambiar, este es el sueño que quiero, pero entonces, ¿querés ser una diseñadora, pero qué quieres tener? Quiero tener una empresa, quiero crecer en Latinoamérica, en mi país, yo digo, tengo que, entonces escogí una carrera, estudié, eh, decidí estudiar marketing, para poder entender, digamos, un poco acerca de los negocios, estrategias, segmentos, y durante esos cinco años de carrera, cuatro y pico, porque lo hice más rápido, este, empecé a desarrollar, digamos, mi primer taller desde la sala de mi casa, empecé a contratar un equipo, empecé a trabajar con diferentes marcas nacionales para, para, para vender, digamos, hacer uniformes y cosas así para impulsadoras que tal vez tenían la cervecería o la tabacalera o cosas. O sea, yo siempre empecé, siempre vi la manera de generar ingresos a través de lo que yo quería, y recuerdo que en el colegio, era, en la universidad era como muy loco, porque claro, yo todos los enfoques y los estudios de negocios, y las 4P, y todas las cosas, siempre yo los enfocaba a mi marca, a esta idea, ¿verdad? Entonces, así fue construyéndolo, y cuando terminé de estudiar mi carrera, finalmente tuve la posibilidad de irme a estudiar un técnico de diseño de modo y tecnología textil Argentina, mantuve el, el negocio a distancia junto con el apoyo de mi mamá, y, y bueno, y así se fue dando poco a poco el sueño, ¿verdad? O sea, después después del sueño, las desilusiones, llegar a Argentina a esperar y imaginarte que vas a ir con tus papeles y van a decir, cuánta, cuánta creatividad, cuánta, es una genia. Y al final te das cuenta, bueno, que la realidad no es así, que la industria de la moda es tan competitiva que cuesta entrar. O sea, fui, estudié, y bueno, y se fueron dando muchísimas cosas más en medio, ¿verdad? o sea es, a lo largo del el resto de años que me ha llevado hasta, hasta ahora
1: y eh, me, da, me da risa porque yo siento que eso, todo, y yo siento que el mundo de la moda es un mundo que te permite soñar mucho y uno piensa y obviamente también y, y lo que dices tú, hoy en día la, 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 los jóvenes, o sea nosotros eso a los 13 años todavía jugábamos con muñecas hoy en día se mueven como muchísimo más rápido y las redes sociales también te alimentan de demasiada información, entonces uno piensa eso, que uno llega a la universidad y uno llega con su pinta y la universidad de moda y tal, y de repente te das cuenta y no, o sea, son trasnochos y es aprender y es, y es competencia entre o sea los mismos estudiantes y ver, mira, pero lo de ella, lo que está haciendo yo, o sea, y, y obviamente más como extranjera en, en otro país, o sea, porque también dice, no solamente es todo lo que pasa en la universidad, es todo lo que yo me tengo que adaptar también como persona a, a estar viviendo y además sí. tú tenías un negocio remoto.
0: Exacto, exacto. Entonces es como, también creo yo, eh, a mí la vida muchas veces me ha dado como muchas lecciones de ego. O sea, Ajá. he vivido toda mi vida lecciones de ego. este Y parte de ese ego es eso, ¿no? O sea, darte cuenta que tal vez en tu país estabas establecido. Eh, y estabas ya sabes como vendiendo y con tu empresa y de repente llegas y llegas a una ciudad tan grande como Buenos Aires en donde hay un, digamos, una industria de moda, uh -huh. eh, en donde los círculos sociales son como muy delimitados eh, y bueno, y, y estás en una ciudad cosmopolita a diferencia de venir de un país pequeño Centro, Centroamérica, ¿no? O sea, la, toda la logística es diferente y en ese momento entras como a la realidad de que como, es como la primera, diría, la primera decepción de, de darte cuenta de que ese mundo de fantasía con el que venías, de que siempre tu sueño fue irte a estudiar y todo lo demás, es como la primera decepción que tenés de... Pero que la, las decepciones son positivas también, o sea, no veamos la decepción como algo negativo, veámoslo como algo de madurar, ¿no? O sea, es una decepción en donde te estás dando cuenta de que... Ese sueño no es tan fácil, en donde realmente se te pone a prueba eh, si realmente esto es a lo que te quieres dedicar, eh, eh, qué tanto estás dispuesto a sacrificar y, 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 bueno, y estar segura que es ahí donde quieres estar. En ese momento me acuerdo de que pues, era como tocando puertas de diferentes tiendas, ver cómo poner mi ropa en consignación, o sea, mi sueño era irme a una ciudad cosmopolita y crecer, y y, gener, y conseguir una oportunidad, y como dice Basilo, esperar en la radio y ganar mi primer millón, <ríe> y tipo, al final no fue tan rápido, ¿verdad?, o sea, apenas estaba empezando, o sea, estoy hablando que eso fue, o sea, antes del, como el, como el 2008, o sea, uh -huh. 20, o sea, hace 20 años, ¿qué? No, no, 20 años no, no. Hace, 20 años es mucho, hace 12, como...
1: 12, 14 años. 12, 13 años, exacto. Uh
0: -huh. Imagínate, Imagínate todo lo, 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 que ha, lo que ha pasado después de eso. Y,
1: y, y para ir un poco, exacto, acelerando un poco, nace tu marca como tal, ¿cómo empiezas, o sea, y, y cómo, cómo empieza la marca a evolucionar y cómo, y también me encantaría conocer un poco porque... En el momento en el que tú y yo nos conocimos fue sobre todo con esa colección de Mi Pequeño Pony. A ver, Pequeño Pony es una franquicia grande, es una franquicia mundial, o sea, todo en China, en, en Europa, en todos lados la conocen. Y me acuerdo que en aquel momento fueron escogidos varios diseñadores, o sea, desde Mosquino hasta diseñadores en Latinoamérica, y ahí estabas tú. Entonces, ¿cómo, cómo llega Chantal hasta ese punto? para después brincar al otro punto que también ahí tengo todas las preguntas de toda la gente que nos hizo, pero cómo, cómo va evolucionando la marca y cómo okay. evolucionaste tú eh, como marca bueno, y cómo llegas ahí.
0: Yo creo que es muy importante, ¿verdad? El paso en Argentina, ¿verdad? En donde yo termino, digamos, como las experiencias culturales de vivencias en otros países y este tipo de experiencias Obviamente aprendes de una cultura diferente, te dejas influenciar. Yo creo de que está la mezcla entre mis raíces, más mis experiencias de vida en las diferentes ciudades en las que he tenido la oportunidad de vivir. Me, me fueron formando y considero que todavía estoy en ese proceso de formación, ¿no? o sea, de esta identidad de marca pero después de un par de años de estar en Argentina estudiando y tocando puertas se da Project en Latinoamérica
1: Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también, si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables cursos, masterclasses que nosotros hemos creado en Latinoamérica de para ti para que tú puedas aplicar ya en tu negocio y si quieres ir más allá también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours Andrea, ¿qué es eso? Esas son horas de consultoría conmigo donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel entonces vete ya bueno cuando termine el episodio a Andrea o arroba Latinoamérica de Moda entra al link en esa biografía y accede ya a este marketing hub que literal hemos creado para ti para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora regreso al episodio. Muchas veces o sea, pensamos la, resolución, en esos la peor desolución de mi vida fue la y peor desolución de mi vida. Y
0: pero, sí. a ver,
1: pero, y tú, se, y tú seguiste. ¿Qué fue, ¿Qué se dijo Chantal a Chantal en ese momento? Mira,
0: yo recuerdo, yo recuerdo ese momento, o sea, eh, en donde aprendí tanto, ¿verdad? O sea, porque ya hoy han pasado desde el 2000, esos Project Runway fue en el 2010, entonces, y hoy estamos en el 20, hace 12 años. Entonces uno como madura, ¿no? En ese momento como mi ilusión era, bueno, llegué hasta Argentina buscando esto y se dio, esta es la salida, o sea, esto es lo que vine a buscar, esto es... Y cuando no se da y llegás hasta la final y no se da, vos decís como, es como un falso Dios, ¿me entendés? Como que tu felicidad está o, o tu éxito está en lograr este objetivo. Y al no lograrlo, decís, o sea, ya perdí perdí la oportunidad de mi vida, perdí, o sea, eso es lo que a esa edad, a los veintipico de años, es lo primero que se te viene a la cabeza. Recuerdo haber estado como en el balcón, o sea, así como que no me iba a tirar, pero con esa sensación de vacío, ya sabes, que decís como, y después pensé, me detuve un segundo y pensé, okay, ¿qué, qué ganó? ¿Qué es la diferencia entre el que ganó y conmigo? Entonces digo, bueno, va a salir en la portada, creo que iba a ser el Magazine eh, México, creo. Eh, había ganado en ese momento como 25 mil dólares eh, y creo que iba a tener un desfile en Fashion Week México. Entonces yo dije, bueno, eso no está tan difícil de conseguir, o sea, yo lo puedo conseguir. Y en ese momento cambié la estrategia. Eh, empecé un proceso, no inmediato, pero de empezar a tocar puertas de diferentes patrocinadores en Nicaragua que me permitieran, digamos, poder impulsar mi marca, que me generaran, digamos, eh, financieramente eh, la capacidad de poder emprender nuevos proyectos. Y así hice que la marca fuera creciendo en Centroamérica. Empecé a participar en diferentes plataformas como Panamá, Costa Rica... Eh, República Dominicana, empecé a hacer como toda una red de networking, me monté en el papel de la finalista de Project Runway, aunque no había ganado, era la finalista de Project Runway. Claro. Eh, y aproveché, o sea, eso al máximo y busqué por mi lado este, los recursos. Después, cuando empieza la iniciativa de venirnos a Estados Unidos, eh, mi objetivo cambia a tratar de participar en en Miami Fashion Week y después todo se fue dando después de mucho esfuerzo y tocar y tocar las puertas de Fashion Week Miami, porque al final de cuentas, o sea, es una plataforma en donde estaba bastante sólida y entrar no es tan sencillo, pero lo logramos y digamos fue una gran vitrina que nos permitió después cuando Hasbro estaba buscando estas colaboraciones que se hicieron con Mosquino, que se hicieron así con, con tantos diseñadores, buscaban a alguien para Centroamérica, para Latinoamérica y dieron conmigo y fue una súper oportunidad, la verdad es que sí, o sea, creo que ha sido de las, de las colaboraciones más grandes que he tenido, y, y después era en, encontrar ese balance entre lo que es mi marca, pero lo que son ellos, ellos se identificaron con mi marca, y así fue que se dio.
1: Me parece, todo lo que me estás contando me parece increíble, sobre todo esa parte de darte cuenta de ese momento, de decir, ok, ¿qué está ganando esta otra persona?, ¿Y, qué, y, qué, y qué, o sea, qué puedo lograr yo? Y además, eso de pensamos que, y yo siempre le digo, y, y ahorita que estábamos en Latin American Fashion Summit, que también es como, tiene como su plataforma de impulsar a ciertos diseñadores y gana una gente, y yo le decía a todos los demás que no ganaron, o sea, ya ustedes ganaron también, o sea, por la exposición que estás teniendo. Y es una cuestión, lo que ellos ganaron no significa que es una puerta cerrada para ti. Es una posibilidad de todo lo que tú puedes lograr y cómo ahora la cosa es, tal cual como lo dijiste, cómo generar una estrategia para poder lograr eso que yo quiero y todas las demás cosas buenas que te llegan, como fue esa, esa colaboración tan increíble. Y creo que lo conversamos en aquella vez en Panamá y, y te quiero preguntar para quienes nos están escuchando y en alguna oportunidad les lleguen esas oportunidades de colaboraciones con marcas tan grandes que... ¿Qué es importante considerar? Y esto es una pregunta que me hacen mucho a través de mi Instagram, a la hora de hacer una colaboración. Porque tú le diste a un punto clave, que es el, ellos les gustaba mucho mi marca y, y coincidieron con mi marca y a mí, o sea, como que yo también coincidí con ese proyecto. Pero, ¿qué más de, recomendarías tú como que tienen que considerar a la hora de hacer una colaboración? Porque además, y esto es algo muy importante que yo le digo siempre a, a las personas que nos están escuchando, no tienes que decirle que, no a, o sea, que sí a todo. Hay veces que hay... Claro no porque tienes que tener ciertas cosas pero ¿qué les recomendarías tú?
0: Bueno yo creo de que depende de la situación y la posición en la que está la marca o el diseñador en ese momento, vos tenés que ver los beneficios, siempre las colaboraciones son positivas, no siempre podés decir que sí a todo porque bueno, porque como dicen quien mucho abarca, poco aprieta y tenés que garantizar de poder delivery, por así decirlo. O sea, a tiempo, entregar a tiempo eh, lo que ellos te están solicitando. Tenés que ver también cuáles van a ser tus beneficios. Algunas veces los beneficios no necesariamente se tienen que medir en beneficios económicos. Se pueden medir de diferentes formas. Nosotros, por ejemplo, y hablo de nosotros porque hablo de la marca y detrás de la marca es una zondía que hay mucha gente que trabaja detrás, que la ha hecho crecer. Y, digamos, nosotros siempre en cada una de las colecciones normalmente tenemos colaboraciones, incluso no necesariamente tiene que ser un, una macro como Hasbro, sino que también muchas veces trabajamos con organizaciones sin fines de lucro, que hacen los detalles de los botones, de los avíos. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de artesanos que están haciendo todos los botones hechos en madera a mano. El año pasado fue con una organización de mujeres. Entonces, tenés que ver también este tipo de colaboraciones que cómo te puede llegar a sumar a tu marca. Estamos viviendo, digamos, en un mundo que va tan rápido y en donde es tan importante y se habla tanto de conciencia social ¿no? y es tan difícil aplicarla en la moda. Entonces no es cuestión de venir y decir, sí, yo soy este sostenible porque, porque no sé, uso un cuero, un cuero vegano, o uso un cuero de cactus. Entonces vos tenés que decir okay, ajá, ya te está dando el título de, de sostenible, pero, o sea, ¿qué qué tanto se afecta el medio ambiente por estar usando un cuero de cactus? ¿Me entendés? O sea, y no un cuero animal. Tienes que ver muchas cosas que van compensando en donde algunas veces, ya sabes, la, está como tan, a ver cómo te explico. Es un momento en, el, en la vida en donde la conciencia social es importante, pero hay que hacerla realmente de raíz. Y, muchas, y yo siento que las colaboraciones es algo en donde o te puede suceder que tenés una colaboración con alguien súper macro como Hasbro, que él te carga a vos y te posiciona en otro lugar o puede también te puede pasar de tener una colaboración con una marca pequeña o un grupo artesanal en donde vos estás cargando a otro y lo das a conocer. Entonces generas como un circuito de conciencia social en una comunidad tan pequeña en donde no solo digamos tipo vos podés realmente como beneficiarte en el sentido de de decir realmente estás haciendo algo por, por, por tu comunidad, ¿me entiendes? O sea, realmente está sucediendo, sino que también se ayudan otros y así es como una cadena de valor bastante importante. Entonces, por eso te decía, no siempre eh, a la hora de tomar en cuenta las colaboraciones no solo son medibles en cuanto a, ok, esta es Hasbro o, o, esta, o esta marca tiene 50 mil millones de seguidores, o, sino que también puedes medir las colaboraciones en base a otros beneficios. ¿Qué te ayuda a tu marca? ¿Qué valor, qué conciencia social, qué que, que mensaje está dando tu marca? O sea, con cada una de estas colaboraciones. ¿no? Eh, entonces, cada vez que me toca colaborar con, con, con algunas marcas de este tipo o, o, con, o con grupos artesanales, yo siempre digo, yo no estoy haciendo un favor, me lo están haciendo a mí porque entonces mi marca está asociada, digamos, a un mensaje positivo gracias a estas colaboraciones. Entonces nos ayudamos mutuamente. Entonces hay diferentes formas, pero bueno, ¿qué te diría? Si sí, tenés que tomar en cuenta en, en la posición en la que estás y según tus objetivos, ¿cómo te puedes sumar estas colaboraciones? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Estás buscando reconocimiento? ¿Estás buscando más followers? Este, ¿Qué está buscando? O sea, a la hora y de, de, para garantizar de que, de que realmente cumpla el objetivo.
1: Claro, y, y justamente cómo se alinea eso con tus objetivos de marca y tu modelo de negocio y los valores que tú tienes como marca y cómo eso... Eh, al final yo siento que las colaboraciones siempre, siempre, siempre surgen en un ganar, ganar y es como que sí. ¿qué aportas tú y qué aporto yo? O sea, ¿qué aportamos de parte y parte para que los dos como que podamos como impulsarnos y, y crecer y, y eso y generar como un, un impacto y un al, al final algo mayor que vaya eh, muchísimo más allá? Eh, ahora te, te pregunto. Cómo llegamos a Project Runway Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, este, en el, en el
0: 2000, desde el 2017 yo ya estaba junto con mi esposo con la iniciativa de, de, venirnos a vivir a Estados Unidos de Argentina. Me fui a, estuve seis años, siete años en Argentina. Me fui a Nicaragua. En Nicaragua estuve cuatro, eh, cuatro o cinco años. Desarrollé varios proyectos, varias iniciativas. Y a un momento en el 2017 en donde yo sabía de que, de que necesitaba enfocarme 100% en mi marca y finalizar ese, ese empujón, eh, y, y sabía de que Estados Unidos era el puente para poder crecer tanto para Latinoamérica, porque siento que es como logras hacer algo, establecerte en Estados Unidos, y es una ola que va a llegar a Latinoamérica. Es más difícil desde Latinoamérica llegar a Estados Unidos, no es imposible, pero es un poco más difícil, y además ya no digamos ahora el mundo en el que vivimos, que toda la rapidez, el internet, los envíos, eh, el estar acá, eh, tenés como tu centro de operaciones en Estados Unidos, es muchísimo más fácil distribuirlo al resto del mundo, ¿no? O sea, sí. hablabas hace poco de cuando tenés el podcast con las diferentes marcas que están empezando y que tienen problemas de los envíos y todo lo demás, o que los costos de los envíos son demasiado altos, bueno, yo viví exactamente lo mismo. Y venir a Estados Unidos fue como... Me cambió la vida en donde simplemente podés mandar... Ta, 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 ta y triangular a todos lados. En dos
1: ¿no? segundos, además. En dos,
0: en dos segundos con un clic. Con un clic soft world, worldwide. Así le llaman, este creo. este Y, y bueno, entonces empezamos a tramitar junto con mi esposo una visa de talento. Venimos en el 2018 coincidió de que la visa de talentos, o sea, eh, coincidió que la visa de talentos se dio en un momento en donde Nicaragua estaba pasando una crisis política bastante fuerte que nos afectó a todos, eh, yo en ese momento trabajaba con, para un proyecto cultural pues, que estaba eh, con apoyo y subvención gubernamental, entonces era como que en ese momento decir qué está pasando en el país, no entendés nada, o sea, y decir, bueno, momento perfecto para voltear página. Eh, alinearnos a nuestros nuevos objetivos y, digamos, y, no, y no estar muy de acuerdo con lo que estaba pasando políticamente en Nicaragua. Y entonces da la casualidad que nuestros papeles se dieron, venimos a, a Estados Unidos una vez más, o sea, ese volver a empezar como me pasó en Argentina diez años, nueve años atrás. En donde en este caso yo ya venía un poquito más madura, conocía el mercado, había ya venido varias, como ya tenía desde antes la iniciativa de venirme a Estados Unidos, había venido construyendo bases en Miami para saber cuál era el circuito de moda, la gente, los contactos, el networking, no estar, empezar tan de cero, ¿no? Eh, y, y además que me parece ma una de las cosas maravillosas de Miami es que siento que es como, como un centro para Latinoamérica en donde se junta culturalmente Venezuela-Colombia. Entonces es como muy fácil hacer networking para Latinoamérica. Claro. Eh, entonces nos venimos. Eh, después es increíble cómo la vida uno propone y Dios dispone. Cuando finalmente en el 2019 estás sacando la cabeza que ya sacaste el e lo estás terminando, acabas de tener a tu hijo y estás como las cosas se empiezan a acomodar. Viene el 2020 con todo lo que trae el 2020. Fue en el 2020 que se da el Project Runway. Ellos me escriben a mi Instagram. Por casualidad, este, ellos no sabían que yo había estado en Project Runway Latinoamérica. Y me dicen que estaban buscando diseñadores en, en Miami y dieron con mi perfil y les gustaba y que querían hacerme el casting, mi primera reacción fue como, no way, o sea, yo no vuelvo a pasar esto, este es el ese, no se me ocurre, o sea, está. Es no, encima acaba de salir, estaba saliendo de un podcast, que habíamos hablado, de Project Run en Latinoamérica, y tipo, yo voy al baño, veo el Instagram, y yo digo, no, o sea, acabo de hablar de eso, no puede ser, mi esposo está en Costa Rica, y le mando el screen, del de, de screenshot de la plática, con el productor, y me dice, buenísimo, y yo como, what, o sea, no, o sea, está loco. Pero él viene y me incentiva como, no, hace el casting. Entonces ya después le, le, le digo al productor, ustedes sabían que yo estaba, había estado en Latinoamérica, y me dice, no, de hecho no sé si vas a poder participar, porque tengo que consultar con, con la gente que está arriba para ver si realmente es permitido, porque ya estuviste y llegaste a la final. Claro. Este, y después me dieron los verdes y me dijeron que sí, todavía no habían cerrado, fue como para, para febrero. Y donde todo se cerró con COVID fue como para en marzo, esto Ajá. es el 2020. Y long story short, yo no estaba muy segura, mi hijo no había no tenía ni un año de edad y mi esposo recuerdo que me dijo, venimos a este país buscando este tipo de oportunidades y te está tocando las puertas y vos vas a decir que no, lo vas a hacer, o sea, así como... Yo pensé también que tal vez mi familia, ya sabes, me iba a decir, eh, no, como que qué barbaridad, acabas de tener un hijo, no tiene un año y me están diciendo que lo vas a dejar y te vas a Nueva York, qué tipo de madre, ya sabes, uno ya viene toda esta cosa de madre. De, de, de claro chico. Y todo lo contrario, mi familia más bien me dijo, ven y déjanos al niño, andate, yo no la pensaría dos veces es la oportunidad de tu vida. Bueno, y así empezó el proceso de casting que duró más de un año, casi, o sea, empezó en el 2020, wow. Eh, después lo cancelaron por COVID eh, y después, digamos, finalizó en el 2021, a principios del 20, como para marzo, abril del 2021, eh, tuve que hacer todo el proceso de casting como, como, como el resto, no es como decir, ah, sí, o sea, ya estás preseleccionada, no. Es más, este, cuando ya llegué a la última ronda, yo juraba que iba a quedar, siempre juré que iba a quedar, o sea, porque en ese sentido, muy positiva yo. Y entonces me llega un correo y me dicen de que muchas gracias por haber aplicado, pero pues no, para el próximo año tal vez. Y yo decía, no puede ser. O sea, ¿really? Está, yo dije, cuando encima después del 2020, que venir de un año arrastrado viendo cómo Ajá. sobrevivir tu esperanza es ir a participar a Project Runway y te dicen que no quedaste. Y recuerdo que en ese momento, al día siguiente, era un, un evento de moda que aquí en Miami se llama Stitch Lab o algo así. Yo dije, bueno, me alisté, sí. me arreglé, fui, empecé a ver las diferentes marcas y yo dije, bueno, viendo con quién podía hacer una colaboración, o sea, planteándome nuevos objetivos, porque todo mi objetivo sí. estaba en, me voy a hacer Project Runway. Y me acaban de decir que no había quedado. Y entonces recuerdo haber ido con un nudo en la garganta, como que tipo, en, esas, en ese momento la sensación es tipo, tenía este proyecto aquí y ahora vuelvo a donde estoy a ver qué nuevo, pues, o sea, pero tenés como... Este tipo de, de oportunidades son como bien fantasiosas, pues, entonces también uno, ya sabes, esté llena. Y, y bueno, fui y yo dije, no, no me, o sea, fue como la misma sensación cuando no gané la primera vez, de decir, no, aquí yo no me quedo con los brazos cruzados, a ver, move on, Chantal, pues. Y, y fue al día siguiente que de repente recibí una llamada de Los Ángeles diciéndome que me querían adentro, que habían habilitado un puesto femenino y que el puesto era mío y que si todavía tenía tiempo y que, y bueno, y así el resto es historia. <ríe> era para
1: mí... Literal, o sea, te tocaba, tú tenías, que, tú tenías que ir y tenías que estar ahí y este tipo de plataformas y sobre todo, como decí, bien decimos y venimos diciendo, o sea, hoy en día el mundo se mueve súper rápido y este tipo de plataformas, este tipo de, de programas, que obviamente yo soy fan y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando son fan, donde tú vives esas experiencias donde vives todas estas cosas, pero... Quisiera hasta preguntarte qué pasa después y cuáles han sido las consecuencias de haber estado en esa plataforma. Hoy en día, ¿dónde está Chantal y cuáles son los objetivos de Chantal? Porque ya, y a lo largo de la conversación me lo has dejado súper claro, aquí no hay, no, aquí donde se cierra una puerta se abre una ventana y para allá vamos. Ah, no, Entonces,
0: no, no, sí, total. Somos
1: Y aquí creo que con esto se te han abierto muchas cosas. Entonces, quisiera saber cómo ¿cuáles, cuáles han sido las consecuencias para la marca, y, y me da risa porque dices como que sí, la marca son muchas personas y, y siempre, a mí me da risa porque siempre hablo de Daniela Salcedo, siempre dice Daniela Salcedo persona natural y Daniela Salcedo, Salcedo compañía, porque al final, aunque es tu nombre, hay, hay, hay mucha gente, entonces, ¿cuáles han sido las, las consecuencias de, de todo esto que ha pasado después de, de Project Runway Estados Unidos?
0: Bueno, Definitivamente hay un antes y un después en cada una de las experiencias. Este, nunca me imaginé que iba a ser tan desafiante y tan agotador el después. O sea, uno piensa, ¿verdad? Como Ay, llegar, llegar y gané y lo logré. O sea, y te das cuenta en ese momento que se te vino o por lo menos para mí, que soy una persona tan ambiciosa y tan de decir, yo tengo que llegar, yo tengo que hacerlo. O sea, eh, entonces nunca me imaginé que el verdadero reto, después de haber pasado meses de estrés para llegar a la final y para ganar, nunca me imaginé que el después iba a ser más estresante y más agotador que el show. O sea, ha sido una gran responsabilidad porque finalmente está todo eso que venís acarreando hace 10 años que decís, ok, ese sueño, eso, eso que te decía, que en ese momento vos sentís que el ganar es todo, uh -huh. y no gané, y dije, bueno, ¿cómo lo consigo? Y ahora decís, ok, ahora ganaste, y una vez más te das cuenta que el ganar no es todo, ahora realmente empieza, el verdadero reto que es venir y decir ok ¿qué vas a hacer con esta victoria? ¿me entiendes? ¿qué vas a hacer con este capital? ¿cómo lo vas a reinvertir? ¿cómo vas a hacer que la marca crezca? ¿cómo vas a hacer para no digamos la fama de la participación en Project Runway es una parte de que tiene una vida útil ¿cómo vas a hacer para extender esta vida útil? porque vos tu mm -hmm. marca tiene que ser más que un reality de una temporada season 19 ¿verdad? o sea ¿Quién, quién es la persona con, con, o sea, cuál es el camino. Entonces creo de que una de las cosas y de las ventajas que, de las cuales creo que agradezco más, eh, 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 o, o, agradezco me refiero a la vida, no a, la, a esta oportunidad de haber ganado, es el poder tener la oportunidad de tocar ciertas puertas y que se abran más rápido. Eh, y cuando hablo de ciertas puertas, no me refiero a que ya, toma, te voy a publicar en Vogue, ya, toma, no. Pero sí ciertas puertas de decir, ¿con quién puedo hablar que tenga el conocimiento que me pueda asesorar? Entonces, digamos, me ha pasado de tener en los últimos meses, han sido meses en donde ha sido reestructurar la empresa, eh, hablar con gente de la industria de la moda, o sea, muy muy reconocida, con mucha experiencia, me he podido sentar, digamos, con Cristian Siriano, que ganó hace varios años y ha sido de los pocos ganadores que tiene una carrera exitosísima. Uh -huh. eh, me he logrado sentar con Nina García, o sea, que es Head -in Chief de El Magazine USA, en donde te puede hablar un poco acerca de la industria, para dónde va el mercado, compartirle cuáles son tus planes y decirte, mira, me parece que por esta vía está bien o por esta vía, pensala o ve con quién puedes hablar. Y esta gente te va recomendando con esta gente. O sea, me pude sentar por un Zoom con Tommy Hilfiger a que habláramos, digamos, como si tenés mañana 100 mil dólares, ¿cómo los invertirías, Tommy? Si mañana tenés 100 mil dólares. Y que una persona con tanto background y, y tanto asesores, porque estás hablando que tal vez, el producto de, de Tommy Hilfiger no tiene nada que ver con el mío, pero al final de cuentas no hay nadie en el mundo que no conozca la marca Tommy Hilfiger. Pues, o sea, claro. Y el equipo y, el, y el, la batería de, de gente que trabaja con él. Entonces, poder sentarte con alguien que te dice, yo tu marca la manejaría así, así, o, o yo en estos momentos, si tuviera 100 mil dólares para invertir, o sea, en estos momentos en la historia de la moda, me iría por esta versión, me iría por esto, o no cometas estos errores, o no estás lista para dar este paso. Te da a vos, o sea, el, el, el mejor, re, eh, la mejor ventaja del mundo, que es tener a la gente, digamos, que tiene la experiencia para poder hablar con vos. Y, y con esta gente y con esta experiencia, vos vas generando, los consejos que están, se adecúan más a lo que vos andas buscando. Porque no es cuestión de decir la fórmula de cristian Siriano no es mi fórmula cuando el producto es totalmente diferente o la fórmula de Tommy Hilfiger no es mi fórmula. Pero vas empezando a construir el mapa de hacia dónde quieres ir o cómo puedes invertir tu plata porque it's one shot. Entonces ha representado mucho estrés, ha representado mucha ansiedad. Eh, siempre la duda de venir y decir, ¿Será que este es el día o será que esto? Pero ya estás en un momento en donde decís, si no vas a invertir esta plata en tu negocio, ¿en qué la vas a invertir? ¿Me entendés? Eh, siempre estás la opción, digamos, de, de pensar en chiquito y decir, bueno, puedo poner mi tiendita, puedo poner, pero siempre hemos visto la marca como una marca, o sea, hacerla crecer a nivel global. Eh, y eso lleva mucho tiempo, lleva capital. Eh, un capital de un premio de proyecto no es suficiente, pero sí es suficiente para poder marcar un inicio que te lleve a conseguir ese capital a futuro. Eh, bueno, hablar con Estefanía Lacayo de LAF, o sea, gente que está involucrada dentro del mundo de la moda y de los negocios y que te pueda permitir, ya sabes, decir, ah, bueno, mira, puedes tocar las puertas por acá, puedes tocar las puertas. Y una persona te va abriendo la puerta de otra. Y ese es lo, lo maravilloso, ¿no? O sea, no es una oportunidad puntual como salir en una publicación, o sino es algo que, te, que al final te está permitiendo construir eso con lo que tanto soñaste, que es tu marca, pues. O sea, una marca en donde representa muchos sacrificios, muchos sacrificios personales, ya lo hablamos, ¿verdad? O sea, todo lo que ha sido en los últimos 10 años, ¿verdad?, y probablemente vengan más, esto solo es una etapa más, o sea, pero creo de que si te pudiera compartir algo y aprovechando este momento para la gente que nos esté escuchando, eh, entender eso que le, que le decías a la gente que no ganó en, en lo del Latin American Fashion Summit, o sea, algunas veces tenemos tan puestas nuestras esperanzas en ganar pensando que las cosas van a suceder como arte de magia, y puede ser de que... El que no ganó tenga más éxito que la persona que ganó, ¿me entendés? O sea, depende de la vía y el camino que tomes, en realidad todo va a depender de vos. Eh, y el ganar, sí, facilita muchas cosas, pero no, las cosas no llegan a tocarte las puertas, o sea, tenés que llegar, tenés que moverte, tenés que seguir. Eh, y nada, y estamos ahorita en eso, estoy muy feliz con, con que finalmente pude, digamos, esto, este, este premio, lo que me ha permitido es rodearme de los profesionales, de contratar a la gente, digamos, que uno como diseñador cuando empezás te toca hacer todo, te toca ser el que diseña, el administrador, el contador, y poder finalmente tener un equipo que te va asesorando, ¿verdad?, y poder delegar para, para vos poder dedicarte un poquito más al, al, al lado creativo. Entonces, esto me encanta, te hace crecer.
1: Me encanta eso que dices. Todo en general, porque sobre todo hay, hay algo muy clave y, sobre, en, y porque creo que está Project Runway, está Latin American Fashion Summit, pero también hay otros muchos momentos desde poder presentar en un Fashion Week en Panamá, en Costa Rica, en, en México, en Nueva York. Son esas oportunidades de exposición y está muy de, de, de tu parte, de parte de la marca, en cómo capitalizas y como ese one ese, eso que tú dices, ese one shot, ese momento ese momento pasa en algún, en algún punto, bueno ¿cómo hago yo para que esto pueda eh, llevarme hacia donde yo quiero que me lleve sea cual sea ese, ese, ese momento y creo que es como es, es mucho estratégico también de cómo visualizas tú y qué es lo que va a pasar, o sea si nos vamos por este camino qué va a pasar y si nos vamos por este otro también y, y eso que me dices de 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 eso, cuando uno comienza uno es todero, uno es todero, uno hace todo, uno envía, uno cose, uno escribe, uno postea, uno hace absolutamente todo. Y, todo. Y este es un gran momento y que y que, que bueno y algo que siento que a veces subestima, subestimamos son ese tipo de acompañamientos de poder hablar con una Nina García, hablar con una Estefanía Lacayo, hablar con un Tommy Hilfiger. Es verdad, o sea, y de esto también lo repito mucho, la fórmula, no existe ninguna fórmula mágica y la fórmula que aplicó A no es la misma de B, porque al final son humanos diferentes, compañías diferentes, sistemas diferentes, pero el escuchar te hace ampliar tanto la mente y el aprender, y por eso a mí también me encanta tanto el podcast, porque al final escucharte a ti hablando, y te lo juro, en mi cabeza es que sí, va a todo minuto pensando en, en, en muchas cosas y uno a, Aprende, amplía mucho y, y, y me emociona mucho también ver qué es lo próximo que viene contigo porque es que además, bueno, desde que te conocí, pero ahorita te, te escucho y se siente demasiado esas ganas de, de crecer la marca y de que la marca se ve que viene con un proyecto para llegar no, sumamente viene... lejos. <ríe>
0: Ah, que Dios te oiga, amén, <ríe> que así sea, la verdad es que sí, o sea, eso que te dije anteriormente decir, ya sabes, tantas incertidumbres de venir y decir, será la vía correcta, bueno, pero he probado tanto, y, y, y eso, que creo que cuando uno está joven y empezás con la marca, pasa como lo que me pasaba en Argentina, que sentís que llegas, tocas la puerta, se te abren y ya, ¡ah! o sea, la marca, y cuando estás estudiando, Estás como en esa energía y, y es ahí donde uno va, eh, va o sea, ¿cuál sería la palabra? Vas eh, renunciando y renunciando a proyectos cuando te vas dando cuenta que las cosas no son tan rápidas. Pues, pero al final creo que los que logran llegar son los que perseveran y aguantan y aguantan el tirón. Eh, nosotros, ahorita, eh, ya después de estos primer, este primer semestre del año, en donde ha tocado prácticamente reestructurar la empresa, eh, estamos haciendo ahorita un rebranding eh, de la marca que, que digamos, que, que encapsula la esencia de la marca y al mismo tiempo la nueva Chantal para un nuevo mercado, para el mercado americano, en donde tenga ese ADN latinoamericano, pero al mismo tiempo desde una visión que sea, digamos, eh, apto para el segmento al que queremos de, apuntar. Eh, estamos también, digamos, trabajando, o sea, estamos por firmar con una agencia de relaciones públicas que nos permita durante el próximo año poder darle el exposure a la marca que se necesita en Nueva York y en Los Ángeles. Eh, y al mismo tiempo, bueno, estamos trabajando, para, um, trabajando en la nueva colección que vamos a presentar en septiembre, eh, primero durante la semana de la moda en Nueva York en una plataforma latinoamericana que se llama Fashion Designers of Latinoamérica vamos a tener un show privado eh, 13 de septiembre para ser exactos eh, luego a finales de septiembre principios de octubre presentamos en Latinoamérica en Panamá Fashion Week y después probablemente en octubre tenemos un evento privado eh, ya con clientes exclusivos y dirigidos a boutiques con el apoyo del CFDA. Así que estamos aprovechando también que parte del premio eh, con Project Runway fue una mentoría con el CFDA que, que bueno, en mejores manos no puedo estar y, y aprovechar, digamos, el, lo que representa el CFDA dentro de la industria de la moda aquí en Estados Unidos para contar con el apoyo con ellos y en octubre ya después del show estar preparados para apuntar, digamos, ya después de la magia de la pasarela. Claro. Viene la realidad, ¿no? Empezar a apuntar a las tiendas y todo lo demás. Este año eh, estamos 100% enfocados en e-commerce totalmente. Eh, estamos trabajando también con un, con un equipo, digamos, de marketing digital. Y la idea es como ap apuntar a pequeñas boutiques para poder entender, digamos, nuevos canales de producción, que ese es otro de los problemas que muchas veces los diseñadores, sobre todo en Latinoamérica, tenemos el tema de la producción, dónde vamos a producir, mejorar la calidad, los tiempos de entrega. Entonces, digamos, a largo plazo sería, obviamente, estar en una tienda, en tiendas departamentales como SACS, sería el gol. Pero, pero en estos momentos, antes de poder dar ese salto, hay que entender cómo funciona la cadena de producción para no poder cometer el, el peor la peor equivocación de tu vida y perder la oportunidad, ¿verdad? Y más bien quedar endeudada en vez de, en vez de ganar. Exacto
1: que creo que es sumamente, es sumamente importante. Chantal, ya para cerrar, tengo las preguntas de mis seguidores que les Ajá. dije, voy a entrevistar a Chantal Lacayo y aquí te voy a hacer algunas las preguntas, algunas se repetían, Dale. pero para ver que, qué tal. La primera pregunta, ¿por qué te metiste a Project Runway si ya tenías una marca establecida?
0: Bueno, eso creo de que, como lo dije al inicio, y me lo preguntaban bastante cosas, incluso en Project Runway, ¿por qué te metiste a Project Runway? Eh, yo creo que uno eh, tiene que buscar las oportunidades. Eh, cuando venimos a Estados Unidos, no hay nada como la exposición mediática que representaba de cientos de miles de espectadores a nivel mundial, porque una vez que salen a Estados Unidos, ya ahora la gente me empieza a escribir de Ucrania, de China. O sea, ¿de dónde no nos has escrito? Gente que empieza a conocer la marca. Entonces, todo era exposure dar a conocer la marca. Nosotros, nuestros seguidores han crecido en un 50%, y lo importante es que ese 50% que han crecido de nuestros seguidores es un consumidor americano, que es el, el mercado a que nosotros apuntamos. Entonces, estás, digamos, tenés una nueva, es como que te introdujeron gratis, o sea, lo que me, lo que me está costando hoy una agencia de relaciones públicas. Lo hizo en un par de meses Project One.
1: Increíble, me, me encanta y totalmente de acuerdo. Preguntan por aquí, ¿es real que en Project Runway cosen todo en dos días?
0: No, no es real. Lo cosemos en 12 horas o en 16 horas.
1: Ay, no. no es real, no
0: son dos días. O sea, te dicen dos días de challenge. No, 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 no. no. Cuando te dicen two day challenge, son 16 horas. Es, es decir, te dejan dos ocho y ocho. Lo Exacto. cual en esas ocho horas tenés que cortar para hacer las entrevistas que ves como eh, que estás así como sola hablando. Ajá. Entonces, no te suman las horas, te restan horas, eh, todos parejos, ¿verdad? O sea, todos nos restan la misma cantidad de horas cuando te sacan para las entrevistas. detienes el reloj para los fitting algunas veces, pero en realidad son 16 horas, dos días. No es como decir, ah, sí, arrancamos a las ocho y nos fuimos a las doce. No, tenés. Y cuando Exacto. se corta la hora 16, se corta a como estés. Y cuando es un one day challenge, son 12 horas o menos. Entonces te dan las 8 horas y te dan como 3 horas al día siguiente, algo así. O sea, es una locura. Es peor, ya quisiera una, yo que fueran dos Es días. una
1: locura, yo te iba a decir, ay no, seguro les dan más, o sea, no, 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 no. o sea, eh, wow. Y es, okay. es
0: importante, o sea, firmás un acuerdo antes de cada ajá. reto, porque él es un concurso, entonces claro. te leen las reglas y todos tienen que firmar ajá, antes de cada challenge, en donde todo está claro de lo que es permitido, de lo que no es permitido, y son bien estrictos con eso. Es decir, son tantas horas, no te dan un segundo más.
1: Qué locura. ¿Qué es lo más importante para crecer una marca?
0: Yo creo que la perseverancia. Después de que hablamos lo que hablamos, o sea, hay muchas cosas, te puedo decir cosas como que tengas un ADN propio, que seas fiel a ese ADN, que, o sea, que la pasión, o sea, pero yo creo que si te pudiera decir... Tres cosas es la perseverancia, la disciplina, porque al ser tu propio jefe, o sea, nadie te está diciendo que te levantes, que vengas, que busques. O sea, disciplina es lo fundamental. La perseverancia porque son años de búsqueda. Y la pasión, que es lo que te puede mantener, aguantar todos estos años, solo la pasión. Literal. Estoy, estoy, es como total. un matrimonio, es como un matrimonio. Hay muchas desilusiones, pero si hay amor, si hay pasión,
1: Ahí estás. Sobrevivir
0: los años que sea, ahí estás.
1: Ahí estás, literal. Y por último, ¿qué fue lo, que, lo, lo mejor que te dejó estar en Project Runway?
0: Yo creo que lo mejor que me dejó estar en Project Runway fue, este, fueron varias cosas. O sea, eh, la principal creo que diría es como volver a creer en mí. Uno de repente necesita... Eh, después de tantos años de buscar y seguir y buscar, 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 uno se desgasta. Entonces, después, como es volver a creer en vos, de decir, ¿viste todo lo que, todos estos años que has creído en vos y han habido momentos en donde estás por tirar la toalla? Al final, sí, al final tenés el talento, al final, o sea, entonces te hace creer en vos, volver a llenar ese tanque de. de de magia, de pasión, de creer que pues todo es posible. Eh, también creo que también me ayudó una de las cosas que dejó de Project Runway fue cómo digamos la capacidad de, de entender cómo puedo lidiar con mis emociones y el estrés. O sea, acabamos de venir de un año del 2020 que fue tan difícil de sobrepasar y la cabeza es tan complicada y nos juegan tanto en contra muchas veces, ¿verdad? Es como el peor enemigo. Y poder estar en un lugar en donde estás solo, en donde lo, lo que hace un show como este es querer jugar con tus emociones y con tu cabeza y lograr y, y encontrar ese equilibrio para poder controlar tus pensamientos, que tus pensamientos te llevan a emociones positivas o negativas y lograr apartarte me hizo darme cuenta pues que soy más fuerte de lo que me imagino y que, y que puedo, digamos, lidiar con cualquier tipo de emociones en los golpes de la vida, ¿no? Que te da, o sea, estar preparada para poder lidiar con, con tu cabeza y, y tener el control que han sido años, digamos, como entre tantas cosas buenas y tantas desilusiones que me han pasado a lo largo de mi carrera pues obviamente las emociones suben, bajan, suben, bajan y uno siempre está queriendo estar en ese control de que todo esté bien y que todo está perfecto. Bueno, la vida no es perfecta. Algunas veces está bien, otras veces no está bien. Algunas veces está feliz, otras veces no está feliz. Este, pero lograr entender, digamos, que las cosas son pasajeras y que, y que podés como controlar manteniéndote eso sin que te afecte tanto lo que está pasando alrededor, creo que fue una, algo muy, muy bonito que, que aprendí en el show pues aprendí sola, nadie me lo enseñó, es como, tenía claro. eso o, o me dejaba ir por los nervios y todo, ya sabes, Entonces, y por las ocho horas nada más para coser, y por las ocho horas para coser,
1: Total. Chantal, qué rico conversar contigo otra vez, de verdad, que qué placer, estoy tan orgullosa de tu carrera y de todo lo que has logrado, me encanta Gracias. volver a ver y me encanta verte en todo lo que has hecho, todo lo que has logrado y Ojalá que nos podamos ver muy, muy, muy pronto, poder ver tu colección en vivo y, y también, o sea, impulsarte y apoyarte en todo lo que podamos apoyarte para que ese crecimiento siga y que la marca siga creciendo y que muchísima más gente te pueda conocer y apoyar a ese trabajo tan espectacular que, que haces. Para todos los que nos están siguiendo, arroba Chantal Lacayo, Chantal con SH eh, y doble L, De verdad que nos, o sea, van a disfrutar demasiado porque además es, es arte lo que se ve por ahí. Eh, Chantal, muchísimas gracias por este espacio y por compartir gracias, con los oyentes de Latinoamérica de Moda. Bueno, nos vemos, nos vemos en septiembre. Dios me ante claro que sí. Y nada, pues estamos conversando y muchas gracias otra vez por estar aquí en Latinoamérica de Moda. Gracias. Mi querida Fashion Family, wow, este episodio con Chantal, la verdad es que eh, haber conocido a Chantal hace varios años y ver cómo su carrera ha ido evolucionando y transformándose eh, y todo lo que conversamos fue tan, tan, tan inspirador, de verdad, que... Eh, Qué gran episodio, me fascina escuchar las historias de las personas y sobre todo más allá de, de lo que podemos aprender como eh, cosas de la industria, de cómo hacer colaboraciones con marcas grandes como Hasbro o cómo eh, alcanzar metas como estar en Project Runway, también escuchar cosas tipo cómo enfrentarse a momentos de que te cierran una puerta, por lo menos como no ganar Project Runway, pero cómo te buscas los caminos para seguir creciendo y seguir evolucionando. De verdad que esto creo que es la cosa que más me encanta de escuchar cada episodio del podcast. Entonces, bueno, si te gustó este episodio del podcast, no olvides en suscribirte a nuestros canales, dejarnos tus comentarios, de verdad me encantaría como leerlos aún más en relación a ¿Qué les gustó de esta temporada o qué les ha gustado de estos episodios, de este episodio con Chantal? Y no se olviden de ser parte del canal de Telegram, que a través del canal de Telegram pueden dejar sus preguntas a los entrevistados. Se van a enterar de los entrevistados mucho antes que cualquier persona y vamos a tener también muchas cosas exclusivas que les voy a estar compartiendo yo, de, eh, ya sea de nuestros entrevistados, de nuestras entrevistas y también de todo el proceso de Latinoamérica de Moda y cómo seguir creciendo en esta industria, nos vemos en el próximo episodio de esta octava temporada de Latinoamérica de Moda